0: La vida no es otra cosa que cambio, lo que marca la diferencia es la rapidez con que estos se producen, de ahí la necesidad de contar con líderes que no solo abracen el cambio, sino que además lo hagan en la velocidad adecuada y conscientes del impacto de sus decisiones. Por ello, en el programa de hoy hablaremos sobre liderazgo consciente. Bien. Bienvenidos a Tiempo Cero. Te saludan Armando Alvarado, Amelia López, Luis Salazar y Daniel Estrada en un espacio para compartir, acompañar y aportar en la transformación positiva de las personas. Hola, hola, bienvenidos nuevamente a este gran programa Tiempo Cero. Desde aquí les damos la bienvenida a todos ustedes, mi nombre es Daniel Estrada y estamos pues listos para pasar un momento espectacular de conocimiento, compartir con ustedes y acá ya estamos con el equipo, ¿cómo están equipo?
1: Hola, soy Amelia López, hola Daniel, hola Armando, hola Luis... Eh, feliz de estar de nuevo compartiendo este espacio, acercándonos cada día más a los temas que cada uno de nuestra audiencia quiere eh, que, le, que le llevemos en este proceso de compartir aprendizajes, experiencias y seguir creciendo en esa versión de cada uno de nosotros.
2: Hola Amelia, hola Dani, hola Lucho. Un gran placer poder compartir en este segundo programa que tenemos de Tiempo Cero, donde tenemos un tema clave que es... Eh, liderazgo Consciente y vamos a ver ahora eh, por qué le ponemos eh, el apellido de Consciente al Liderazgo
3: Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal Dani? ¿Qué tal Amelia? ¿Qué tal Armando? Un gusto saludarlos a todos, a todas, por favor también un saludo muy especial para todos y a todas aquellas que nos están escuchando eh, siempre espero con mucha alegría y expectativa este encuentro en tiemp tiempo cero porque siempre me genera aprendizaje me genera cosas nuevas, ideas nuevas para ponerme en acción Inmediatamente.
0: Y como dice en la introducción de, de nuestro programa, pues de hecho que la vida no es otra cosa que cambio constante y hoy estamos viviendo realmente cambios que, que jamás se han generado. Nosotros que estamos hablando desde Perú, contarles... Eh, que se está generando en estos momentos, pues, la cuarentena más larga de la historia de, 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 nuestro, de nuestro país. E inclusive estamos, eh, ya vamos a estar cerca de dos días eh, en lo que podríamos decir, una especie de toque de queda, donde todos estamos, pues, eh, en casa. Y desde aquí nosotros, pues, eh, queremos siempre aportar a ustedes, ¿no? Y justamente eso, vienen los cambios. Para estos cambios, ¿ok? Se necesitan líderes. Ok, eh, inclusive los cambios vienen con una velocidad y de hecho a esta velocidad pues eh, que cómo enfrentar esto. Ok, realmente todos podemos ser líderes, realmente hay eh, potencial en cada uno de nosotros, pues hoy día queremos justamente eh, desarrollar eso eh, con el equipo y, como dice Armando, colocarle esta, este, este adicional, este ingrediente adicional ¿no? de consciente. ¿Okay? ¿Qué será entonces el liderazgo consciente y en qué consiste?
2: Bueno, yo eh, podría eh, comentarles de que ya hay diferentes autores eh, porque el liderazgo ha evolucionado. ¿no? Hay un liderazgo 1.0, 2.0, 3.0, 4.0. Eh, y eso está justamente en relación con la evolución del entorno. Y frente a, a, a lo que estamos viviendo, Freddy Kaufman que es un, es un coach argentino que vive en Estados Unidos y es vicepresidente de LinkedIn, asesor de Google, eh, dice que la crisis es una crisis de conciencia y que la mayor parte de los líderes, entre comillas, este de gobiernos, de países, de organizaciones multinacionales, eh, están eh, en, una, en una transición de la inconsciencia hacia la conciencia. Pero es la inconsciencia, eh, es justamente ese no darse cuenta de cuáles son tus valores esenciales, eh, no darte cuenta de lo que realmente está pasando en tu entorno, eh, de los problemas y conflictos que se, que se presentan a, a nivel eh, político, social, e económico, entonces, la falta de esta conciencia que los lleva a la inconsciencia es justamente por qué ahora eh, es necesario ponerle este, este apellido al liderazgo como liderazgo consciente. ¿no? O sea, entonces, hay un contexto importante eh, en el momento que estamos viviendo en el, con, con respecto al entorno que ha mencionado Daniel y, y con respecto también al mundo de las organizaciones. ¿no? Entonces, el factor conciencia hoy en día eh, es una distinción que tenemos que eh, desarrollar y profundizar eh, porque está de acorde al momento histórico que estamos viviendo.
1: Excelente, Armando. Me encanta eh, que pongas en contexto como conceptual y con la experiencia de personas como Freddy Kaufman, que ha sido uno de los eh, pioneros en, en definir el liderazgo consciente. Y me encanta que hayas definido un poco también eh, esta evolución de los conceptos de liderazgo y seguramente en un par de semanas si no antes tendremos como las grandes escuelas eh, gerenciales del mundo proyectándonos seguramente eh, nuevos elementos de definición de cara al liderazgo después de estas condiciones específicas en las que estamos viviendo y tomo también la declaración de Daniel porque si hay algo que podríamos poner en contexto a partir de las dos intervenciones es que eh, justamente el liderazgo consciente, dices que para que lo puedas eh, aprovechar o potenciar en ti, lo primero que tienes que hacer es tomar conciencia sobre ti mismo. Y para tomar conciencia sobre ti mismo hay que hacer esa, esa explicación que nos dio Dani al principio de reconocer todo lo que hay en mi contexto, reconocer todo lo que hay en el contexto de mis equipos, mis espacios, incluso de todos mis eh, procesos de interrelación, porque el liderazgo no se limita solo al espacio eh, gerencial. Como lo define él, el, el liderazgo consciente está en el individuo de cada uno de nosotros.
3: Como les decía, al momento de saludar, qué maravilla es reencontrarme con ustedes, de verdad, en totalmente estos 3, 4 o 5 minutos que han corrido, ya estoy aprendiendo muchas cosas, actualizando mucha información. Qué maravilla es escucharlos. Junto a lo que están compartiendo, y como bien dijo Dani, en un principio, este liderazgo consciente debe empezar en uno mismo. Y si bien es cierto, hay varios autores, como ya están compartiendo Amelia y Armando, que redefinen y van a seguir redefiniendo, más aún, como acabas de mencionar, Amelia, después de esta cuarentena, de esta pandemia mundial. Sí, revisando información, revisando autores, entre comillas, podríamos decir, de liderazgo tradicional, encontré algunos conceptos muy hermosos que nos llevan justamente a fortalecer este concepto del liderazgo consciente. Uno de ellos es, sabemos, Kobe, el autor de este maravilloso libro Los Siete Hábitos de la Gente Altamente Efectiva, un concepto, una frase, una línea prácticamente sobre el liderazgo que él menciona que es hacer las cosas correctas de acuerdo a nuestros principios y es algo en lo que justamente debe basarse el liderazgo consciente porque actuar de acuerdo a nuestros principios mmm, significa una de las grandes características del liderazgo consciente, que es actuar con coherencia. Otra frase que también me gusta mucho, este en caso es un líder espiritual de la humanidad, que fue Mahatma Gandhi, que es completamente aplicable a este concepto del liderazgo consciente, es todo cambio que quieras realizar en tu entorno, todo cambio que quieras realizar en los demás, primero debes hacerlo en ti mismo. Y, nosotros no podemos actuar, no podemos buscar, creer que vamos a ser líderes si es que primero los cambios no los efectuamos en nosotros mismos. Así que es por ti, amigo, amiga, que nos estás escuchando, que debes empezar.
0: Y es increíble cómo van, vamos generando los conceptos. De hecho, cada uno desde una perspectiva, de un, un ángulo bastante interesante. Desde la perspectiva que yo, en la experiencia que he venido... Eh, dictando, compartiendo con muchas personas, pues de, de, hecho, de hecho cada ser humano es un líder en potencia. Realmente si es que esta persona está dispuesta a desarrollar capacidades, ¿no? o sea, sus capacidades, inclusive ya hay capacidades que uno ya las viene adquiriendo sin darse cuenta, y la idea es que el líder sea consciente que tiene que ir al encuentro con, con ese aporte. Ese aporte de servicio eh, hacia, la, hacia las personas y, e implementarlo, ¿no? porque también, inclusive, también viene el tema de la responsabilidad sobre, sobre, sobre este liderazgo, sobre los actos, sobre eh, esta intención que esta persona pueda tener. Y para mí, desde el liderazgo, pues va, y cuando se habla de liderazgo consciente, va desde de, de, una palabra importante. Compromiso. ¿Okay? El líder eh, realmente comprometido eh, es el líder realmente que para mí comprende la magnitud de lo que es la influencia. Porque en muchos autores se escucha ¿no? que lo hemos leído, ¿no? Liderazgo igual a influencia. Y yo creo que sí, el liderazgo realmente es un poder. Y ser consciente de ese poder y las capacidades para guiar. Eh, son realmente adquirir capacidades, adquirir capacidades. Y una de esas dos capacidades increíbles son el tema de la confianza y, y la inspiración. Pero nosotros todos los días vemos líderes o jefes. ¿Qué es lo que en este momento, eh, si señora usted que me está escuchando, ¿usted es una líder o un jefe en su hogar? Eh, Aquí Aquel hombre o mujer, emprendedores, ustedes que tienen una empresa donde tienen 10, 20, 30 personas, 5 personas, ¿están siendo hoy líderes o están siendo
2: jefes? Excelente, Daniel. Importante este hacer esta distinción porque la palabra líder tiene dos acepciones etimológicas. Una que proviene de, del inglés, que es to, to leather, que significa eh, guiar, conducir, orientar. Y la otra etimología es eh, el término lit, que viene de la lengua indoeuropea. Y esta referencia nos parece muy interesante porque el significado es la capacidad de poder eh, traspasar o transitar el umbral entonces todo, todo líder es toda persona, todo ser humano que es capaz de poder cruzar el umbral el umbral no es una puerta física eh, el, el umbral eh, son eh, en este caso eh, puede ser también una dimensión sutil ¿no? entonces el umbral puede ser el umbral interno o sea el, el, el trabajo interior, mirar hacia adentro y el otro umbral puede ser el umbral hacia afuera ¿no? lo que ya nosotros conocemos como la, lo intrapersonal o lo interpersonal. Entonces, los líderes estamos destinados justamente en esta raíz eh, a cruzar nuestros umbrales. ¿no? Entonces, el viaje del liderazgo parte de adentro hacia afuera, porque primero es el umbral interno simultáneamente con el umbral externo. Hay un trabajo interior, que ya hemos ido comentando, y un trabajo exterior. Y la palabra jefe en latín significa testa. Entonces, ser jefe significa ser cabeza de grupo, cabeza de equipo, pero el término jefe no tiene una connotación etimológica una, en su raíz a este, su esencia de valores. No, Simplemente el término jefe es testa. ¿no? Entonces nosotros podemos decir el líder del terrorismo o el jefe del terrorismo. El líder de la delincuencia o el jefe de la delincuencia. Entonces aquí hay un tema del de, este, carácter etimológico, no lo que, lo que se llama la, la logopalabra. O sea, las palabras tienen un sentido, las palabras tienen un, un significado. Me parece que como primera distinción este, es clave conocer cuál es el sentido de los términos y palabras que estamos manejando.
1: Y esa intervención, Armando, me lleva un poco a ese aterrizaje normalmente en nuestras capacitaciones que muchas personas nos preguntan si la palabra ahora solo se usa para un término de definición de estructuras, pero en realidad detrás de estas palabras hay líderes que llevan unos u otros estilos. Y de hecho, es como que cada vez vemos menos el uso en la definición, digamos, como eh, de gestión de las personas, porque cada vez lo identificamos más con esa definición de raíz que acabas de dar, que un poco es esa eh, como contexto de que tiene una responsabilidad más de dirección, de definición, de objetivos, pero no necesariamente destaca, como dices, los valores o lo que hay detrás de las formas y los estilos de estas personas. De hecho, eh, mirándonos más hacia la, eh, el enfoque de lo, de lo que nos mueve en nuestra conversación de hoy, lo que busca ser un líder consciente es precisamente que esa forma de conducir y de llevar objetivos esté dentro de un contexto más de elegir un punto de partida, crear aprendizaje cotidiano en las personas y buscar que esa interacción permanente sea el verdadero training. Y esto hay que trasladarlo como bien decía Daniel, a toda nuestra gestión, no solo pensarlo en el contexto de trabajo y de las personas que, eh, bien sea, están como líderes en algún espacio de organización o están como seguidores de algún líder. No, tenemos que pensarlo en todo. Cada uno de nosotros tiene diferentes roles en la vida y en cada uno de estos roles Vale hacernos la pregunta, ¿cómo estamos siendo percibidos como jefes o como líderes? ¿Cuál es la gestión que estamos haciendo cada uno para trasladar en cada una de nuestras interacciones una estructura que refleje realmente esos valores y ese contexto que tenemos por el interés genuino de los demás? Detrás de un líder consciente, lo que hay de mayor valor es mi interés genuino por el otro.
3: Gracias, gracias, gracias Armando, gracias Amelia, gracias Dani. Qué importante... Este concepto que nos ha compartido Maestro Armando sobre pasar de lo intrapersonal a lo interpersonal, de liderazgo, ¿cierto? Justamente Daniel comentaba al inicio de este, de este compartir lo importante es que es generar compromiso y generar confianza, que justamente son parte de las cualidades del líder, más no del jefe. El líder es el que genera esa conexión, esa confianza, esa empatía, ese preocuparse por el otro como bien etimológicamente ya Armando lo definió, el ser jefe es ser cabeza, ¿cierto? Y aquí me vino a la mente este momento en el que hace poco nada más estuvieron haciendo el censo nacional y preguntan en el hogar quién es el jefe del hogar, ¿cierto? Es el jefe de la familia. Y si estamos hablando que el liderazgo consciente empieza en uno mismo, y el grado consciente después de uno mismo pasa en su entorno más cercano, ese entorno más cercano es la familia. ¿Somos jefes en la familia o somos líderes en la familia? ¿Somos jefes de nosotros mismos o somos líderes de nosotros mismos? ¿Qué es lo que debemos ser? Es una gran pregunta. Y recuerdo aquí... Hablando de lo que Dani nos compartió de la conexión, de la confianza, de preocuparnos por nuestro entorno inmediato, un concepto que justamente el profesor Armando nos compartió hace un tiempo sobre el microcosmos y este, y este umbral de los que nos acaba de mencionar también de pasar de lo intrapersonal a lo interpersonal empieza después de uno mismo por nuestro microcosmos, que es nuestro entorno más cercano, ese entorno más cercano que hoy por hoy se vuelve mucho más vigente que estamos viviendo este tiempo cero y debemos influir influir de manera altamente positiva como líderes, pasando, traspasando nuestro umbral en estas personas que son nuestros micrófonos, que es nuestra familia, para empezar, y nuestra comunidad, nuestros vecinos, las personas con las que convivimos hoy a través de las ventanas o a través de los balcones, pero igual estamos generando esa influencia positiva, porque Dani también mencionó este concepto tradicional de que el líder es influenciar, que justamente es una de las leyes de liderazgo de John Maxwell, ¿no? uno, de los, uno de los primeros que definió este concepto de influencia. Así que definitivamente la gran reflexión que debemos hacernos en casa a todos los que nos están escuchando es ¿qué estoy siendo yo? ¿jefe o líder de mí mismo? ¿jefe o líder de mi familia? Y si
0: todavía no quedó claro, eh, aquí siempre hay algunas comparaciones muy, muy interesantes. ¿no? Si usted que está en su casa haga este ejercicio, si usted dirige una empresa eh, haga este ejercicio. Inclusive si usted eh, de manera personal mmm, le gustaría hacerse esta comparación, mire escuche esto. Eh, hay una comparación bien, bien sencilla ¿no? entre jefes y ser líder. Y si es usted un jefe, estoy seguro que usted está dirigiendo su departamento, ¿ok? donde trabaja, etcétera. Pero si es usted un líder, usted está guiando al equipo. ¿Vio la diferencia? Si usted es un jefe, pues eh, usted tiene, está teniendo mucha autoridad. Tiene la autoridad, tiene el puesto, tiene la autoridad. Eh, pero si usted es un líder, va a ser totalmente consciente para ejercer eso. Necesita la confianza. Si usted es un jefe, seguro que inspira respeto. Pero si usted es un líder, seguro que cuando llegue, y es más, cuando uno llega a casa, ¿qué generamos? ¿Generamos entusiasmo, alegría o ya llegó, otra vez está aquí? Si usted es un jefe, eh, busca seguro responsables en cualquier situación. Pero si usted es un líder, estoy seguro que está buscando soluciones a esos problemas. Si usted es un jefe, da órdenes. Pero si usted es un líder pide ayuda. Y si usted es un jefe, muestra seguro dónde está el camino. Pero si usted es un líder, recorre el camino. El líder trabaja. Y hay un ingrediente adicional que hoy se está generando y que debe acentuarse, y se lo dejo como experiencia personal. El líder trabaja y dirige con amor. ¿El amor acaso es siempre apapacharse, estar ahí juntitos? No, el amor tiene disciplina, dice las cosas correctas cuando las tiene que decir, ¿ok? Eh, tiene eh, todo, toda esta, esta gama increíble de valores, y entonces un líder tiene necesariamente que, que tener esto, ¿no? El tema del amor también eh, muy, muy, muy presente. ¿okay? Uy, da, eh, Daniel, eh, Armando, eh, Amelia, esto es, eh, Luis, esto es muy difícil. ¿Realmente cualquiera puede ser un líder o, o no? Esto está, esto, está, esto está demasiado difícil. De repente se lo hemos puesto a, la, a nuestra audiencia un poco, un poco complicado. ¿Qué piensan ustedes?
3: Complementando lo que acabas de mencionar, mientras escuchabas esa, mientras comentabas y compartías esa comparación entre jefe y líder, me vi a mí mismo. Recordaba cómo, cómo me reciben en casa cuando llego, ¿no es cierto? dice, al jefe cuando llega a casa y dice, uy, ya llegó, y al líder y dice, Ay, qué lindo, gracias a Dios, gracias a Dios, cada vez que llego a casa, mi esposa y mis hijas y mis cuatro perros me reciben con amor. Así que creo que estoy yendo por el camino indicado. Me parece que ese es el camino que debemos seguir. Y además, algo muy importante que también... En cuanto al liderazgo en las empresas, en los negocios, algo que mucho, mucho, mucho refleja y representa el tema de ser líder es este, esta conversación tú a tú, horizontal, esta preocupación genuina de los líderes por cada miembro de su equipo, este llegar y saludar, este conectarse y preocuparse por el interés personal de cada uno. Refleja mucho, usualmente, eh, en la... Antigua forma de liderar negocios y empresas que más eran jefaturas antes que el liderazgo, el jefe hasta de repente ni miraba ni saludaba a nadie, ¿cierto? Hoy no, hoy debemos reconstruir ello y el líder sí se preocupa por cada una de las personas que trabaja consigo. El líder está pendiente, hasta menciona, hasta sabe el nombre, te saluda por tu nombre, sabe tu cumpleaños, sabe las, los intereses, sabe tus metas, sabe tus sueños de manera muy personalizada, muy individualizada. Así que, gracias, gracias, gracias. Ese es el camino que debemos seguir, queridos oyentes.
0: Entonces, la pregunta queda ahí, Luchito.
2: ¿Cualquiera puede ser líder? Bueno, yo pienso, este, mi querido Daniel, que cualquiera no puede ser líder. ¿no? Una de las distinciones clave de, del tema del liderazgo consciente es estar despierto dormido. Este liderazgo que estamos justamente planteando eh, es, es un liderazgo que lo entendemos eh, como un estado de conciencia. Que es una de las conclusiones que se deriva de la conversación que estamos desarrollando. Si el liderazgo es un estado de conciencia, eh, entonces hay ahí también dos distinciones clave: una conciencia despierta eh, o una conciencia dormida. Una conciencia despierta que se activa eh, es una, es una conciencia que se posee a sí misma, ¿no? porque la palabra conciencia viene del latín cuncire, que significa la posesión de uno mismo. Entonces, el primer nivel de conciencia, el primer grado del despertar de uno mismo es justamente a través del autoconocimiento, en, en ir activando el conocimiento de uno mismo para poder saber quién es, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, cuáles son nuestros valores esenciales, cuáles son nuestras habilidades, cuáles son nuestros talentos. Cuando estamos eh, conscientes, estamos despiertos. Cuando estamos en, en conciencia, estamos dormidos. Eh, esta es la distinción que eh, vemos en la actualidad, eh, porque una persona despierta, entonces se mira a sí misma y inicia su trabajo personal. Y los líderes que están conscientes y despiertos eh, están mirando hacia adentro y mirando hacia afuera, porque esta distinción les, les permite justamente po poder ver con claridad entonces lo que tienen que hacer en sí mismos y lo que tienen que hacer en su entorno. Pero si el líder está en inconsciencia, se ignora a sí mismo, y por lo tanto no tiene una mirada clara o de 360 grados de su entorno, entonces vemos que este, que este líder está dormido, ¿no? Y, y es por eso que eh, los principales problemas que aquejan a, al, al mundo y a la sociedad actual, ¿no? como el tema de la corrupción, el tema de la informalidad, ¿no?, eh, son, son, son temas en donde lo que vemos es que hay puntos ciegos, como dice otro Charmer del MIT. Entonces, ese punto ciego significa que la persona está dormida, ese punto ciego significa que la persona está en cierto, en cierto grado de inconsciencia, porque no tiene la capacidad de poder, de poder ver con claridad. Entonces, ¿quién es? Eh, ¿Dónde está? ¿De dónde viene? ¿Y hacia dónde va? Entonces, este apellido de liderazgo de, de consciente este, implica que este, tenemos que crear las condiciones eh, para que el potencial que Dani ha comentado, el potencial, eh, pueda activarse, porque todos somos potencialmente líderes, ¿no? Pero eh, la idea justamente de lo que estamos conversando eh, es ahora eh, cómo podemos eh, entonces activar esa conciencia eh, para que, eh, los que los que no tienen claro su vocación intrínseca de liderazgo entonces eh, se puedan despertar ¿no? es el despertamiento lo que nos diferencia justamente de un líder consciente y de un líder inconsciente
1: Correcto, y tomo, retomo la pregunta de, de Daniel eh, cualquiera puede ser líder eh, quizás como, como global lo podemos dejar y seguramente que muchos nos vamos a responder que sí y ahí está el otro elemento que lo acaba de poner muchísimo más en contexto Armando que es el tema eh, que tienes que hacer para ser un líder consciente en cualquiera de tus roles como hemos venido sosteniendo en la conversación. Y este proceso de autoconocimiento son procesos que los coaches decimos inicia y nunca acaba. Tu proceso de autoconocimiento no tiene fin. Todos los días vas a descubrir otras cosas que todavía tienes delante por eh, potenciar, por desarrollar y algunas que incluso son para aprender. Este contexto nos ha puesto a todos un montón de elementos que todavía tenemos por aprender y quizás allí nosotros hemos citado alguno que otro eh, autor. Eh, por ahí hablamos de Kobe, por ahí hablamos de Kaufman. Eh, Armando ha citado un par más. Eh, yo yo siempre digo, no es que te guíes por el que yo te pueda sugerir, pero por allí algunos, no sé, siguen a Robin, otros seguimos eh, un poco todas las publicaciones que va haciendo Simon Sainet. Ese tema de llegar, como, como podría decir este último autor que he citado, de descubrir tu círculo de oro, tienes que hacerlo en principio para ti. ¿Cuál es ese círculo que realmente a ti te mueve? Porque esa es la conciencia que te va a llevar a descubrir nuevos elementos. Entonces, la invitación permanente es que cada uno eh, trabaja en su autoconocimiento con los recursos que va descubriendo de aporte. De hecho, este podcast eh, tienen una disposición de acompañarlos en ese proceso de autoconocimiento. Ojalá que los elementos que vamos aflorando vayan teniendo conexión con algunos de ustedes y la invitación es coméntenos qué otros elementos les gustaría que le sumemos porque tenemos que descubrir cada uno qué es lo que nos conecta en ese proceso. Ese umbral de que habla Armando... Solo lo consigues cuando has trabajado lo suficientemente en ese reconocimiento personal y luego te lleva quizás si me voy al tema de las habilidades de líder de eh, inteligencia emocional a entender que en la medida que yo tengo más desarrollada la propia mi inter eh, inteligencia voy a ser mucho más eh, influyente o aportante cuando trate de hacer esta otra intrapersonal hacia las personas que tengo en mis distintos contextos.
0: Y hay personas que dicen, oye, sí, pues no 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 se nace, se construye. Y sí, hay que construirlo. Si usted desea hacerlo, eh, eh, pues adelante. no Entonces hay personas que me dicen Daniel, ¿y por dónde arranco si yo también quiero ser un líder? Eh, y y a las personas a veces piensan que un líder es mover masas, muchas personas. No, empezar por uno mismo, empezar por su familia, el núcleo familiar, empezar por, por los pequeños negocios, por la gestión, si las personas lo ven a usted como un líder, inclusive van a generar, va a generar usted mayor confianza y va a ser algo mejor. Yo muchas veces lo le he dado un ejemplo como es montar bicicleta. ¿Ok? Nadie nace montando bicicleta. Nadie nació y ya no monta bicicleta. Todo el mundo, algunos se demoran un poco más, otros lo hacen muy rápido y así. Entonces hay que generar esta eh, estabilidad, no y, y luego ir construyendo y luego ir perfeccionando, mejorando todo el tiempo. Eh, y aquí hay algo importante. Si aquí yo quería citar. Eh, hay un libro muy importante, si usted quiere iniciar su carrera como líder, si usted quiere hacer unos pequeños pasos, porque no se preocupe, o sea ninguno de nosotros, nadie nació siendo líder, uno va construyendo ese liderazgo eh, en la medida que uno lo, lo, lo desea, ¿no? lo elige. Eh, yo les voy a dejar un, un, un libro que creo que sienta bases de, de liderazgo y es eh, este libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Yo creo que un líder necesita el ingrediente de estos cuatro acuerdos para tenerlo como base y para poder generar un liderazgo consciente eh, con, con más, eh, digamos, más potente, ¿no? Y, y justamente don Miguel Ruiz, en este libro de los cuatro acuerdos, eh, nos dice cuatro cositas pequeñas, inclusive el libro es pequeñito, lo puede usted leer en una noche, no supongas, ¿ok?, Suponerte te hace inventar, te hace eh, realmente, no, no, puede hacerte hasta daño si estás suponiendo todo lo que piensan todo lo que está sucediendo. No supongas. Honra tus palabras, que es súper importante. Haz siempre lo mejor. Y aquí viene el tema de la excelencia, o sea, excederse en las cosas buenas, positivas, ¿ok? Y no te tomes... Eh, las cosas no te las tomes a, a personal, nada te tomes a personal y esto hace claramente, eh, te aseguro que si tú quieres empezar esta carrera como líder, esta, esta, esta opción, puedes elegir. Esta opción de, de liderazgo te aseguro que estos cuatro puntitos te van a servir de mucho y esperamos que los puedas practicar. Entonces, aquí tenemos algo muy claro, ¿no? que el líder sí tiene una diferencia, sí tiene una preparación. Entonces, démosle a las personas, equipo, un poco las características de lo que trabaja un tema de líder consciente
3: Hay algo que no quería dejar de mencionar, Daniel, Armando y Amelia, sobre la pregunta anterior, sobre la reflexión anterior sobre de cualquiera debe ser líder Es sobre desde cuándo podemos ir promoviendo o forjando este liderazgo Y yo sí, yo sí soy bastante coincido con todos en la concepción del liderazgo De que sí podemos aprender a ser líderes, sí podemos generar esa conciencia de liderazgo Pero hay algo que quería mencionar decía hace un instante, desde cuándo podemos aprender, desde cuándo podemos enseñar estos liderazgos. Y dicho esto, hay... quiero hacer hincapié en recuperar, recuperar algo muy hermoso que nosotros cuatro y seguramente muchos de nuestros oyentes también experimentamos en nuestra niñez, que es el jugar. El juego, el valor del juego, el valor de compartir juegos entre pares, los niños y las niñas, cuando empiezan a desarrollar juegos de competencias, juegos en los que ellos justamente interactúan, empiezan a formar ciertas características de este liderazgo que justamente es de lo que vamos a hablar a continuación. Y cuando hablo del juego, hago hincapié justamente en que podamos recuperarlo porque por el tema de las tecnologías, por el tema de las de las nuevas formas de comunicarnos y relacionarnos, un poco los niños y niñas han perdido la esencia de esos juegos que nosotros sí compartíamos. ¿Cuántas veces hemos nosotros estado en, en el parque, en la casa, eh, 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 fuera, de repente, con los amiguitos y amiguitas, y jugábamos cosas tan sencillas y hermosas como este juego de mundo, como este juego de, de repente, los siete de pecados, del kiwi, el bata, y etcétera, etcétera. Hay tantos juegos, eh, el jugar... El jugar es algo que va desarrollando y va enseñando a ir formando muchas de estas características de un futuro liderazgo consciente. No quería dejar de mencionarlo de verdad, porque ahora que estamos en casa, en este tiempo cero, aprovechemos el tiempo para jugar, para interactuar con aquellos que estamos conviviendo, con nuestra familia, con nuestros hijos, porque les aseguro, y de hecho eh, comparto conmigo seguramente Dani, Armando y Amelia, esta interacción del juego va generando estas características de un futuro liderazgo consciente.
2: Excelente, mi querido Luis. Eh, Esta idea de el liderazgo consciente que estamos, que estamos trabajando, yo diría que algunas características eh, básicas eh, eh, empezaríamos por el tema del descubrimiento de uno mismo. ¿no? Cuando uno toma conciencia, cuando uno se da cuenta, eh, esto es un proceso de autodescubrimiento. ¿no? Descubrirse a sí mismo es, es justamente un, uno de, los, de las principales características esenciales de, ese, de este tipo de liderazgo. Entonces, la comprensión la autoaceptación, la autovaloración, eso nos permite poder activar nuestra propia autoconciencia y a partir de allí eh, poder elevarla, seguir trabajando, seguir ampliando. Entonces una característica fundamental es activar conciencia y ampliarla. Los líderes eh, no podemos conformarnos con activar conciencia, sino que estamos en un trabajo permanente para poder expandir. No, no es nuestro nivel de conciencia para el desarrollo eh, de nuestro potencial, de nuestras habilidades y poner en valor nuestros valores. Otra característica fundamental es el conocimiento eh, sobre las leyes que gobiernan los sistemas, que gobiernan la naturaleza, porque es importante que desde esta conciencia nosotros entremos en eh, congruencia y en concordancia con, con la naturaleza con la armonía de la naturaleza conociendo las leyes que la gobiernan y en ese y en este, en este esta perspectiva por ejemplo este, el enfoque sistémico el enfoque holístico nos da una perspectiva este, muy importante ¿no? eh, y también está una tercera característica yo les comentaría que sería la conciencia de los propios valores porque los valores guían nuestras decisiones eh, los valores eh, nos permiten poder alinearnos justamente eh, con aquello que nosotros creemos que es valioso, que, con aquello que nosotros eh, apreciamos. Eh, y entonces conocer nuestro mapa interno de valores para, para poder, como dijo Dani, este, poder influenciar, ¿no? para poder actuar de manera interpersonal en nuestros entornos, como ya mencionó muy bien este, nuestro querido Luis, eh, en actuar no solamente en nosotros mismos, en la familia, en, las, en la organización, como también ha comentado Amelia, ¿no? cuando se dirigen equipos, cuando se dirigen organizaciones, eh, y también cuando hay, un, hay una, una eh, influencia social, ¿no? cuando se trabaja en comunidades y la relación con el mundo, entonces el, de, el autodescubrimiento, ¿no? el conocimiento de las leyes que gobiernan los sistemas naturales, ¿no? los sistemas de vida sociales ¿no? y la conciencia de nuestros propios valores, eh, consideramos que eh, son características que eh, debemos eh, mirar, observar y desarrollar.
1: Y esa esa intervención de Armando, eh, primero voy a hacer una, eh, ¿cómo es? Un, una jalada de experiencia, me encanta, me parece que estamos eh, tal cual como cuando facilitamos en equipo. Eh, fluyendo eh, con muchísima naturalidad y conexión entre el conocimiento y la experiencia de cada uno. Eh, y esa intervención de Armando, eh, con esos tres elementos, quiero un poco asociarla a lo que como definición conceptual tiene Kaufman, y él habla un modelo de 3P, y ese modelo de 3P lo define como protagonismo, pero desde la identificación de una autonomía responsable por cada persona que integra un espacio o un equipo. Luego habla de principios y eso definitivamente cada vez lo tenemos más en contexto en nuestras realidades. De hecho, hoy podríamos aterrizar muchas cosas de principio. Hay quienes nos está haciendo mucho más fácil respetar las restricciones y las características que estamos viviendo en estos momentos y seguramente está asociado un poco a las propias experiencias y cómo esa escuela de principios eh, como de, de familia, principios personales, se ha venido gestando que luego esos principios realmente somos capaces de trasladarlo a nuestros entornos de interacción, bien sea de trabajo o en, nuestro, o en nuestros distintos roles. Y la otra P que define es la P de propósito. Esta es recontra importante. Yo voy a ser cada vez más eh, influyente en la medida que soy capaz de tener clarísimo mi propósito y ayudo a la gente que está en mi contexto a manejar también esa identificación de propósito. Eso es lo que nos hace, entre otras características, eh, ser un líder que inspira de alguna manera, ser personas que... Eh, modelamos permanentemente y cuando digo modelamos a lo que me estoy refiriendo es a nuestra capacidad de eh, comportarnos y generar en otros esa visión desde el aprendizaje de lo que yo estoy haciendo cómo el otro lo puede ir replicando. Entonces modelamos todos los espacios de colaboración posible y construimos relaciones de confianza y esto podría darnos para Conversar completo en un nuevo podcast porque construir relaciones de confianza tiene todo un proceso que va asociado a muchas de estas características que hemos puesto delante cada uno de nosotros.
3: Hay un par de características que les quiero sumar no puedo dejar de agradecer de verdad, cuánto aprendizaje se está generando en esta conversación gracias Dani, gracias Amelia, gracias Armando hay un par de características que quería sumar a, estas, a este liderazgo consciente, una de ellas es la coherencia, la coherencia. Un liderazgo consciente sí o sí tiene que ser coherente y este concepto de coherencia desde el hecho de pensar, decir, sentir y hacer la conexión que tiene que haber entre nuestros pensamientos, en, entre nuestras palabras, nuestros sentimientos y emociones, y entre nuestras acciones. El líder consciente, si no es coherente, por lo tanto, sigue dormido, siguiendo lo comentado por Armando. Y además de la coherencia, hay algo que también debe ser un liderazgo consciente, y aquí entro a, a citar a este, a estos autores, ¿no? Paul Hersey y Ken Blanchard sobre el liderazgo si Situacional. Un líder consciente también debe saber que de acuerdo a las circunstancias, la coyuntura, la situación, le va a tocar asumir diferentes papeles, diferentes estilos de liderazgo. Si soy consciente, si tengo ese despertar, si me vinculo con mi microcosmos, por lo tanto, debo entender que cada situación demanda de mí diferentes formas de actuar, diferentes formas de Relacionarme con ese entorno. Así que el liderazgo situacional se potencia cuando somos líderes conscientes. Ya que eso nos va a permitir justamente actuar de acuerdo a lo que la situación demanda. ¿Cierto? Justo compartía eh, con unos colegas el día de ayer la importancia de estas características o las diferentes las diferentes capacidades que se desarrollan en un liderazgo situacional. Hay veces en los que nos toca ser este llamado líder comandante, ¿cierto?, en el que quizás ahí en circunstancias de emergencia, en situaciones de crisis, ahí sí me toca ser un poco jefe porque tengo que tomar decisiones justamente para salvaguardarme a, a mí, a mi entorno, a mi familia, a mi comunidad... Y me toca dirigir con firmeza antes que de repente ser un líder democrático. No puedo estar preguntando opiniones en ese momento porque la situación demanda de manera consciente que actúe con firmeza. Entonces, las situaciones van determinando el estilo en mi personalidad de liderazgo que debo asumir en esa situación, en ese momento, en esta circunstancia. Así que quería sumar esas dos, como les decía, tanto la coherencia como el concepto de liderazgo situacional.
0: Qué increíble escucharlos a todos y para sumar un poco y también para las personas que nos están escuchando, eh, si ya eh, tenemos un poco claro el tema de las características, pues sí, sí, trabaje eh, la escucha, que es algo importante eh, en, en los líderes, no solamente hablar. Hay personas que piensan que liderar es gritar, hablar, alzar la voz. Quien alza la voz es más líder. Y, y no, el líder... Eh, también genera pues eh, este, es, estas capacidades de saber escuchar. ¿no? Y la colaboración, buscar siempre el tema de, de la colaboración entre todos. La observación también, desarrollar. Si usted desea ser un líder consciente, pues desarrolle usted la observación eh, de, de la situación, de las personas. Obsérvese usted mismo en las situaciones que se presenten para usted mantenga una observación permanente y toma de decisiones pero por supuesto, ahí sí la asertividad, que es algo también que lo quería mencionar, porque expresar nuestros pensamientos y deseos de forma honesta y sencilla hace que cada miembro del equipo sepa lo que usted está esperando ¿ok? esto es súper es importante y algo aquí que para mí lo subrayaría es un líder sabe cuando se equivoca y lo reconoce, ¿Okay? que eso también se los dejamos para que usted lo pueda interiorizar, predicar con el ejemplo, que es algo que, como lo habló Lucho, no, viene un poco también de, de tener coherencia, de hacer lo que, lo que tú estás diciendo también, o sea, eh, ir con ellos, ¿no? eh, y, y, y esto es también importante, sonreír, Okay. Hay personas que no saben sonreír, se miran al espejo todos los días y se pueden maquillar o te peinas, pero no te entrenas en sonreír. Y ser positivo, eh, llevar una vida eh, o, o un equipo hacia, la, hacia ser más felices, eh, es, es un equipo potente y, y, y súper motivado. ¿Mm? Y, y si vamos a hablar de estas cosas, aquí hay algo importante. Se genera lo que es la comunicación. Miren, se han dado cuenta que un líder, finalmente, eh, una de sus fortalezas es saber comunicarse. Aquí hay un tema de, de, de comunicación. ¿Cómo, ¿Cómo comunicarnos mejor? ¿Qué dicen equipo?
2: Eh, bueno, eh, excelente, Daniel, lo que has comentado. Bueno, aquí Hablamos de la comunicación consciente, ya que hablamos de liderazgo consciente. Y la comunicación es una competencia clave de un líder. Y, y en este caso, eh, yo para empezar quisiera hacer dos distinciones eh, eh, claves dentro de lo que es la, la comunicación consciente. ¿no? Eh, primeramente, que la comunicación se expresa a través de los lenguajes. ¿no? Eh, y el ser humano, la persona humana, eh, tiene normalmente un lenguaje verbal, que es lo que eh, implica eh, la utilización de nuestra propia voz para, para poder transmitir, para poder generar nexos, eh, y que aquello que yo transmito ¿no? tiene un contenido este, eh, que va a tener un impacto y, y que va a influenciar ¿no es cierto? en nuestro ambiente eh, externo, en nuestro entorno. Y también hay un lenguaje no verbal. Entonces, eh, lo no verbal se refiere justamente a nuestra corporalidad, a los gestos. ¿no? Entonces normalmente eh, la idea es hacer conciencia no solamente del lenguaje verbal, la oratoria, la técnica de comunicación, sino también del lenguaje no verbal porque el lenguaje corporal, la postura, la disposición corporal y, y los gestos acompañan justamente a lo que es el lenguaje eh, verbal. Entonces, esto esta es una primera distinción que, que lo pongo en la mesa. Y una segunda distinción es que en la comunicación consciente entonces hay una danza entre el escuchar y el hablar. Eh, y ahora eh, creo que... Eh, lo, si revisamos este, el tema de la, de la escucha, hay muchísimos autores que dan mucha relevancia dentro de lo que es la comunicación consciente eh, al tema de la escucha. Primero escuchamos y luego hablamos. Y cuando hablamos, eh, luego volvemos a la escucha. Entonces, esto en la comunicación consciente es una danza conversacional. La escucha y el habla no en forma simultánea. Eh, van generando un círculo virtuoso. Y una de las características fundamentales, ju justamente de un líder consciente, que comunica de manera consciente, entonces es esta metacompetencia de la escucha de la escucha consciente, de la escucha comprometida, com como le dicen. ¿no? Eh, de tal manera que eh, nosotros, a través del lenguaje verbal, eh, a través de la, de la comunicación oral, el lenguaje oral, entonces podemos, podemos indagar, podemos expresarnos, pero también tenemos el, el lenguaje no verbal, ¿no? La, la expresión corporal, los gestos. ¿no? Y, y dentro de la comunicación también está el, el tema de los acuerdos, no Por, para el tema del manejo de conflictos. ¿no? Y, y esto nos, nos pone en relevancia la importancia de eh, aprender a comunicarnos de manera consciente, de tal manera que podamos observar nuestro lenguaje no verbal, corporal, de los gestos, podamos hacer conciencia de lo que decimos y cómo lo decimos, viendo pues el tono de voz, la entonación ¿no? Eh, y, cómo no y cómo nos estamos expresando. ¿no? Y que a la hora del manejo de los conflictos, eh, eh, la meta final de, de todo conflicto es llegar a un acuerdo. ¿no? Bajo, bajo esta estrategia win to win, que es ganar, ganar. Entonces ahí tenemos para el tema de comunicación, para hacer varios podcasts. Pero, digamos, quería hacer estas distinciones para ponerlo sobre la mesa y, y, y podamos este beber cada uno eh, de los aportes que, que se puedan
1: hacer. Excelente, y ahí podemos sumar un poco eh, algunos elementos diferenciadores, como la identificación de qué cosas tengo yo normalmente como buenas prácticas que me funcionan en mis conversaciones, porque la, com la comunicación la mejoramos permanentemente. Entonces lo que tenemos que identificar, cuáles son esas cosas que yo usualmente tengo, y ahí podemos igual referir a varias cosas. A mí me gusta mucho citar en mis espacios de desarrollo de comunicación a un español que se llama Álvaro González Alorda él tiene varios libros, hay videos hay varios TED de él eh, bastante eh, visitados por muchos de nosotros y, y me gusta que aterrice un modelo súper sencillo que te, te te invita a pensar, cada vez que tienes un espacio de comunicación o una conversación, él lo llama como, lo puedes hacer inspirador. Y te dice que para ser inspiradora lo que básicamente tenemos que tener es la conciencia de identificar cuál es mi nivel, mi nivel de argumentos en esta eh, conversación y cuál es mi nivel de empatía. Y lo que nos termina aterrizando es que cuando tenemos mucho argumento y cero empatía, tenemos conversaciones que nos desgastan, conversaciones que se vuelven explosivas y cuando tenemos un equilibrio entre eh, lo que fundamenta mi espacio de conversación, de feedback, de lo que sea que tengo delante y empáticamente no solo me manejo yo, sino que en esta conciencia de liderazgo soy capaz de entender la emocionalidad en la que se va a encontrar el otro, desde eh, antes de entrar a la conversación o incluso como la conversación y la comunicación fluye. Y es bien interesante cómo uno automáticamente comienza a distinguir eh, algunas conversaciones que tiene o que ha tenido o algunas interacciones de nuestra vida cotidiana donde podemos decir, acá estoy normalmente en conversaciones de desgaste, acá estoy normalmente en conversación inspiradora. Y recuerdo que la primera vez que tuve la oportunidad de mirar ese, ese video, mi hijo mayor tenía para ese momento alrededor de 15 o 16 años, y de verdad que aprendí al toque muchas cosas de lo que eran conversaciones de desgaste que se convertían en explosivas y empecé a implementar cosas sencillas que me fueron funcionales. Y solo lo puedes hacer en la medida que tú haces un autorreconocimiento de qué cosa estás ganando o no en cada una de estas conversaciones. Y de hecho, para quienes nos escuchan y tienen ese interés de potenciar en este momento eh, su espacio de comunicación, les recomiendo que miren en YouTube el video de COVID, del de hábito de la escucha empática. Les aseguro que después que uno ve ese video, inmediatamente identifica... ¿Cuántas veces estamos escuchando desde más nuestra reacción por responder a lo que nos están planteando que desde la intención de comprender conscientemente al otro para transformar esos espacios y esas realidades?
3: Así es, Amelia. Comprender para luego ser comprendido, es el hábito de COVID, ¿cierto? Comprender para luego ser comprendido. Quería sumar a lo dicho por Armando y Amelia, Dani, sobre la importancia de la comunicación, comunicación consciente, algo que aprendí de Anur Aguilar. Anur Aguilar es un autor peruano, tiene varios libros de marketing, de liderazgo también. Uno de ellos es el ejecutivo, el ejecutivo Espartano, otro de sus libros es Mutagenus. Y en una de sus conferencias a la que me tocó asistir, Honor Aguilar nos compartió algo muy importante de las nuevas funciones de la comunicación. Y estas nuevas funciones de la comunicación se basaba en, en tres conceptos. Tú eres especial, tú existes y tú me importas. Repito a Tú eres especial, tú existes y tú me importas. ¿A qué se refería Anor cuando nos hablaba del tú me importas? Tú me importas. Cuando nosotros nos comunicamos desde nuestro liderazgo consciente, hay que hacer entender a la persona que me está escuchando, hay que hacer al otro, hay que hacerlo sentir importante. No hay persona más importante en el mundo que tú, que en este momento me estás escuchando. Tú que estás frente a mí, tú que estás oyendo, eres la persona más importante del mundo. ¿Y cómo reflejo como grafico que eres importante para mí porque me sé tu nombre ¿sí? ¿cuál es la palabra más valiosa del mundo más importante del mundo más poderosa del mundo? tu nombre lo que recordamos es que nuestro nombre es esa palabra que escuchamos desde que nacemos así que ...grafico, represento, líderes por favor que nos están escuchando... ...personas que quieren formar su liderazgo... ...hay que aprendernos el nombre de cada persona que lideramos... ...porque cuando tú dices hola Carlos, hola Armando, hola Amelia... ...hola Katy, hola Luis y dices el nombre... ...haces sentir a esa persona importante... ...cuántas veces te puede haber pasado que caminabas por la calle... ...y te encontrabas con alguien que recordabas... ...mas no recordabas tú su nombre... Mientras que esa persona se acercó a ti y ella sí mencionó tu nombre. Dime si acaso eso no te hizo sentir importante. El nombre es súper valioso. El segundo concepto después de la comunicación, además del tú me importas, es el tú eres especial. El tú eres especial Significa que debemos conocer mucho más de cada una de las personas que lideramos, cumpleaños, fechas importantes, aniversario, cuántos hijos tiene, cómo se llaman sus hijos, qué están estudiando, tener información mucho más valiosa, mucho más rica de cada una de las personas que lideramos, saber cuáles son sus gustos, cuáles son sus intereses, cuál es su plato favorito, ese tipo de información enriquece mucho más y hace sentir especial a la persona con la que nos comunicamos. Algo tan sencillo como saber, por ejemplo, qué tipo de música le gusta escuchar o qué género de cine le gusta ver. Y recordamos, ¿eh? estamos hablando de liderazgo consciente, que empieza en ti mismo. ¿Qué te gusta a ti? ¿Cuáles son tus aficiones? ¿Las de tu familia también? Eso hace que a las personas que lideramos se sientan especiales y se genere mucha más conexión consciente. Y por último... Recuerdo, repito, era tú, me importas, tú eres especial y tú existes. La tercera es tú existes. ¿Cómo hacemos desde, este, desde esta comunicación consciente hacer sentir que el otro existe? Pues prestándole ahorita nuestra atención, completa atención cuando nos estamos comunicando con ella. Y entonces eso ahí se remarca lo que hace un rato acaba de mencionar Amelia, del escuchar empático. ¿Sí? Tener todos nuestros sentidos, completamente todos nuestros sentidos, en poder escuchar al otro. Así lo hace sentir que realmente existe. Y una de las cosas y los hábitos que debemos evaluar en este momento es el uso, a veces, mal uso, de nuestros aparatos electrónicos nuestros celulares. Cuando estamos frente a alguien, conversando con alguien, olvídate de tu celular. Porque recuerda que la persona más importante para ti es quien está frente a ti. Quita tu celular, ponlo en silenciador, ni siquiera lo coloques en vibrador porque esa vibración también nos desconcentra. Así que cuando tú te olvidas de tu celular, estás haciendo que la otra persona es importante para ti, es especial para ti y existe para ti. De esa manera contribuimos a esta comunicación consciente.
0: Imaginémonos que desde el útero ya comienza nuestra comunicación con el entorno. ¿No? Imagina, y como dice bien Lucho, la gente eh, y en programación lingüística lo vemos. no Si es que un bebé, no es, sus padres le hablan desde el vientre, ya se está comunicando con, con el entorno hacia afuera. Y cuando nace, todos dicen, ay, qué lindo, mira, cómo está Pepito, eh, Carmencita, Rosita, miren. Entonces se les va mencionando su nombre más una sonrisa y eso hace una especie de conexión total que desde grande queda eh, eh, guardado en sus neuronas en sus líneas eh, del pensamiento y es ahí donde eh, conectamos mucho más con las personas cuando trabajamos el tema de los nombres. Entonces, comunicación consciente, hablar y escuchar desde el corazón. ¿okay? Hay un concepto increíble que tenemos que ir desarrollando poco a poco y ahí es donde tú vas desarrollando también tu ser. no Porque antes de hacer y tener, que tendremos que mejorar dónde, dónde empieza el líder, y donde estamos todos eh, eh, obligados a ir al ser, ¿ok? Y es ahí donde el liderazgo mucho se relaciona con el tema del mindfulness, que es hoy una disciplina y son habilidades nuevas. Eh, démosle un poco de, de esta influencia. ¿Por qué se dice que el liderazgo consciente está relacionado al, al mindfulness?
2: Sí, porque, mi querido Daniel, eh, John Kabat-Zinn, eh, es un eh, profesional en los Estados Unidos que viajó a la India y estuvo un buen tiempo, algunos añitos en la India y experimentó eh, las diferentes técnicas de meditación, en, es, en este caso de la cultura indostánica. Y como sabemos, en, en, en la India hay múltiples filosofías, están, por ejemplo, los ashram, que, que son como, como especie de, de espacios para para poder ejercer la meditación. Y la gente hace de la meditación en la India un estilo de vida. O sea, no, no es solamente que, como, como acá los latinos vamos a la iglesia los domingos, en los ashram la gente va y, este, y se va a vivir a un ashram. O sea, es como un estilo de vida, porque la meditación... Trascendental no puedes aprenderla, pues este cada, cada semana, ¿no? Para ellos es un estilo de vida. Entonces yo Sim trae de Estados Unidos, perdón, de la India a Estados Unidos eh, trae eh, estas experiencias, eh, estas técnicas eh, eh, de estas tecnologías interiores, como le llaman, y lo sistematiza, lo sistematiza y lo lleva primero a las universidades americanas y luego ya pasan a las corporaciones. Entonces el mindfulness, que es un término, es un anglicismo que se traduce como atención plena. La coach eh, española Miriam Subirana, que ha sido directora de Brahma Kumaris en España, dice que no está de acuerdo con ese término porque no está bien este, definido su significado original. ¿no? Entonces ella dice que es, es atención y corazón pleno. O sea, no es solamente la, la técnica de la atención sino que el trabajo también es desde el corazón, en su mirada. Entonces yo diría ¿no? eh, que el mindfulness ¿no? es, es una disciplina que viene de Oriente, que tiene una, toda una tecnología eh, que busca justamente el desarrollo in, integral espiritual del ser humano eh, y que trabaja la mente, o sea, el tema de la atención ¿no? a nivel mental, o sea, el, el foco, lo que nosotros conocemos como foco, y, y también trabaja el tema del de corazón. ¿no? Entonces, es una conciencia ¿no? este, atenta y es una conciencia amorosa. ¿no? Eh, y, por supuesto, que el mindfulness, a, ahora que, que se está implementando, inclusive en las tesis de maestría, de doctorado, este, a nivel internacional, universidades, este eh, empresas multinacionales, por ejemplo, los gerentes de Google este, eh, practican la meditación y, y en sus espacios, inclusive, de trabajo. Entonces, dedican un tiempo para poder meditar. ¿no? En algunos colegios también, eh, centros educativos este, a nivel internacional, eh, también en mindfulness ya ha sido incorporado, ¿no? porque los beneficios eh, de, de estas eh, buenas prácticas, eh, permiten justamente eh, un sentido de equilibrio, de armonía, ¿no? entendiendo que, como dicen los tibetanos, este, la mente hay que tran tranquilizarla, ¿no? porque la mente es dual, ¿no? y en la PNL, como sabe muy bien Dani, este, entonces hay una mente consciente y una mente inconsciente, ¿no? eh, y entonces este, los tibetanos dicen que la mente es la gran destructora de lo real, eh, es por eso que hay que ser consciente de nuestros pensamientos, ser consciente de nuestras creencias, ¿no? eh, trabajar el inconsciente eh, y, y, para, y para eso justamente estas técnicas y prácticas ¿no? nos permiten este, eh, tranquilizar nuestra mente eh, para poder sosegar nuestras emociones, para poder armonizar nuestro cuerpo, nuestra energía, ¿no? abrir intu la intuición y conectarnos con nuestro ser espiritual, ¿no? con nuestra esencia, ¿no? que ya comentó Daniel. Eh, entonces sí, el, el, el mindfulness es una excelente práctica que vemos que está difundiéndose mucho en, en todo tipo de, de ámbitos. Es una práctica an ancestral, ¿no? porque los egipcios... Eh, así como los hindúes, y en muchas culturas este, tradicionales, en muchas tradiciones espirituales, ¿no? en Oriente y Occidente, eh, siempre el tema de la meditación, la respiración y todos estos temas que han sido considerados como una vía de trascendencia para el ser humano, entonces ahora lo, lo tenemos a, a la mano. Eh, entonces, eh, el mindfulness nos... Eh, ¿Nos permite o nos puede hacer un poquito más conscientes con sus prácticas? ¿Ustedes qué piensan?
1: Excelente, Armando. Gracias eh, por ponernos en contexto incluso ese origen de cómo finalmente eh, nosotros llegamos a ese conocimiento. Y sí, sí es como cada vez más cotidiano ver que en muchos espacios, en muchos entornos lo vamos implementando. Eh, Quizás algunos de ustedes, los que nos están escuchando ahora, ha tenido alguna oportunidad de estar en nuestros eh, distintos programas de desarrollo, en algún entrenamiento, y ha mirado que al principio de facilitar el taller buscamos hacer una actividad justamente chica, porque es lo que nos permite el contexto, pero buscamos hacer una actividad que busque ese espacio para que tú puedas centrarte en lo que viene. Y precisamente lo que se busca es hacer esa conciencia de cómo apago por un rato mi pensamiento, mis creencias, mi situación, porque mi situación actual, mi situación del momento, todo, hasta lo que me ha pasado en los últimos segundos, puede marcar eh, que, que yo esté presente físicamente, pero ausente realmente de cuerpo, corazón <ríe> y mente. Entonces, ¿qué se busca? Que esos espacios de centramiento, cada uno de nosotros identifique cómo eh, le, le benefician y cómo los va ganando. Hay quienes eh, encuentran este centramiento desde la oración, hay quienes encuentran este centramiento desde la música, hay quienes lo encuentran desde eh, una práctica de yoga y finalmente lo que hace es que cada uno, como digo, eleve su capacidad de eh, estar presente.
3: Junto a lo que están comentando, además, también, Amelia, te sigo, esta práctica hermosa hace que, que me mejore en general el, 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 la sensación de bienestar, ¿sí? Hace que mejore la sensación de bienestar y eso nos ayuda a recuperar nuestro equilibrio interno, ¿cierto?, porque recuerden que somos, somos cuerpo, mente y espíritu. Somos cuerpo, mente y espíritu. Y, y aquí has hablado de amor, Dani. Has hablado de corazón, Armando. Me, me viene a la mente esta frase de, de esta obra de la literatura universal. El principito. ¿sí? Solo se ve con el corazón. Lo esencial es invisible a los ojos. Entonces esa frase nos ayuda mucho a poder nuevamente recuperar ese equilibrio interno. Que, que nos hace vivir el ahora. Recuerdo, Armando, también que en nuestro primer programa hablaste de eso, vivir el ahora, vivir el presente, en estos tiempos, en este tiempo cero, que no podemos quizás hablar del mediano y de largo plazo, y es vivir el día. Mucho más aún con la conciencia plena es el vivir el momento, ¿sí? No solamente el día, sino el ahora, este instante, este segundo, este momento en el que estoy aquí. Así que, Dani, a tu pregunta inicial, definitivamente, definitivamente el liderazgo consciente, la comunicación consciente, se ayuda mucho, se ayuda mucho de esta práctica de la conciencia plena. Miren qué interesante este tema este 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 programa nos ha salido pero
0: un poco largo eh pero ha sido riquísimo el poder realmente de todos recibir estos regalos y estoy seguro que las personas que nos están escuchando pues se llevan mucha información para poder aplicar sobre todo aplicar no hay gente que me dice y, y coach yo qué cuántos libros debo leer dame un libro otro libro otro libro y yo les digo a un ratito eh, te voy a dar solo un libro y con esto arrancamos y aplicamos. De nada sirve tener tantos libros, tanta información. Te dejo con esto y justo ahora nosotros les dejamos con esta información para que ustedes puedan eh, eh, aplicarla en sus vidas, que eso es lo, lo más importante. ¿okay? Equipo, bueno, nos, nos ya nos tenemos que ir, nos vamos despidiendo eh, de la audiencia.
1: Solo me gustaría recapitular algunos elementos eh, que para mí han tenido valor en esta conversación que hemos tenido. Eh, autoconocimiento, el ejercicio que propusiste Dani y guiaste me pareció estupendo, eh, creo que cada uno tuvo un espacio allí eh, el, el, la, la conciencia de toda la amplia posibilidad de recursos de aprendizaje que tenemos, videos, libros, podcast como este, lectura fábulas nuestras redes sociales eh, en el contexto más de inspirar e impactar en otro y solo me gustaría a, a hacer una invitación de hay que fluir simplemente y la invitación es fluyan durante toda esta semana que viene, eh, fluyan desde los cuatro acuerdos como elementos de inspiración. Eh, recuerden que ustedes para nosotros son personas especiales, nos importan y tenemos conciencia de lo que vale cada uno.
3: Yo quería, yo quería agradecer una vez más por la cantidad de valioso aprendizaje que se ha generado en este diálogo de verdad, Daniel, Armando y Amelia. Para mí ha sido muy constructivo escucharlos, muy constructivo recordar tantos conceptos y no quería irme sin recomendar también, Dani, junto a ti que has recomendado Los Cuatro Acuerdos, hay un libro que es uno de mis libros de cabecera que se llama Vivir, Amar y Aprender. El autor es Leo Buscaglia. Un terapeuta gestal que de verdad a mí me dejó muchísimas, valiosísimas enseñanzas. Repito, para los que estén interesados en seguir justamente promoviendo su crecimiento personal, vivir, amar y aprender. Y me despido hasta la próxima semana con esta frase linda de Erin Corbera. No tenemos el poder absoluto para controlar lo que sucede, pero sí tenemos el poder de elegir cómo responder a ello. Muchas gracias y nos vemos en una semana. Gracias Dani, gracias Armando, gracias Amelia.
2: Como síntesis, en mi caso, ¿no? eh, eh, afirmarnos en, en, en la misión que tiene todo líder consciente, que es ser un despertador de conciencias. Ya eh, justamente nos lo reafirma Robert Diltz. Eh, el coach eh, es un despertador de conciencias y despertamos conciencias desde nuestra integridad y desde nuestra coherencia. Y a partir de allí, nuestros podcasts son justamente esas pequeñas lucecitas que estamos encendiendo, eh, porque nuestra tarea justamente es facilitar el despertar. Si estamos despiertos, podemos despertar a otras personas. Y la esencia justamente de, de nuestro tiempo cero, que es justamente un tiempo real, un tiempo en el aquí y en el ahora, eh, es justamente para dar nuestra contribución y nuestro humilde y sencillo aporte. Eh, sí, efectivamente ha sido una una danza conversacional muy rica, eh, eh, con, con aportes este, deliciosos, ¿no? y, y sientan nuestros queridos, este, queridos y queridas oyentes que siempre vamos a estar eh, en este espacio para poder convidarles, ¿no?, este, ...estos alimentos, porque hay que alimentar justamente nuestra conciencia... ...no solamente para activarla, sino también para expandirla... ...y ese es el sentido justamente de tiempo cero, ¿no? Expandir nuestro nivel de conciencia constantemente con todos los recursos... Eh, con, ...con toda la transmisión de lo que nosotros eh, humildemente podemos este, compartir. Eh, gracias Luchito por tu espontaneidad y, y por lo que tú traes, gracias Amelia... También gracias Dani y un abrazo para todos nuestros oyentes. Cada ser humano, usted,
0: es un líder en potencia. Lo invitamos entonces a desarrollar esas capacidades que ya están ahí instaladas, solo falta activarlas y generar un aporte positivo, responsable, para construir desde ese crecimiento un mundo mejor. Muchísimas gracias a todos. Nos encontramos la próxima semana. Ya saben, tenemos una cita los miércoles a las 10 de la mañana. Estamos con ustedes siempre para aportar y darles lo mejor de nosotros. Un fuerte abrazo a todos. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos. Gracias, gracias, gracias. Nos vemos pronto. Chau, 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 chau.